0: Bienvenidos un día más, una semana más a Economía en Pijama. Hoy vamos a hablar de varias cosas muy interesantes. Como siempre, Julia. Como siempre, Guillem. Eh, en primer lugar, hablaremos sobre el oro. El oro lleva dormido desde hace ya bastantes meses. Y explicaremos si la situación del oro va a cambiar o puede cambiar a lo largo del próximo año. Y por otro lado, Guillem, que por cierto, ¿cómo estás, Guillem? ¿Todo bien? Sí, ya me estaba preocupando
1: que no me preguntases, macho. Digo, ¿qué pasa aquí?
0: A ver. <risa> Problemas en la relación. <risa> uy, uy, crisis, divorcio, divorcio. Crisis, igual que la economía, estamos nosotros. No, no. no nosotros estamos, estamos muy contentos estamos, juntos, muy felices. <risa> hombre, estamos en una relación a distancia. Tú Exacto. en Madrid y yo en Barcelona. Bueno, ahora,
1: ahora me bajo en Navidades, así que ya, ya haremos una, una comidita como los sindicalistas. <risa>
0: Comida de Navidad, perfecto. Exacto. Yo, ¿Qué Soy Guillem.
1: Hoy voy a hablar brevemente del food eso que está viendo sobre Binance, un poco lo que he ido recogiendo porque hay mucha información y demás. Y luego, el tema principal, el plato fuerte, es consejos para hacer un buen staking de nuestras criptomonedas. Que es un perfecto. tema interesante y que
0: muchos os van a ir bien estos consejos. Así que atentos. Muy bien, pues antes de empezar, recordaros a todos que os podéis suscribir tanto en YouTube, bueno, donde la, la plataforma donde estáis viendo el, el podcast, en caso de YouTube os podéis suscribir y darle a like al vídeo, nosotros nos ayuda muchísimo, nos permite pues un poco de motivación, que siempre está bien. Correcto. Y, y nada, también recordad que podéis seguir a Guillem en su Instagram y en su canal de YouTube, Guillem. Correcto, cryptoboy.btc en Instagram y TikTok y CryptoBoyAsecas secas en YouTube. Y en tu caso, Julia. Es. Y a mí me podéis seguir en Bolsa Expertos en Instagram y también podéis leer mis artículos en bolsaexpertos.com. Nos podéis seguir por pa... calle... no, la calle o no.
1: Iba a decir lo mismo, tío.
0: Por la ¿Qué? calle, a que y a mí, pues no nos gusta y que nos sigáis. Nos sabes. ponemos me nerviosos. Solo, solo en las redes sociales. Exacto. Muy bien, dicho esto, ¿te parece, Guillem, si empezamos con el tema del oro? Venga, adelante. Perfecto, pues bueno, antes de nada os quiero poner en contexto, porque sé que hay mucha gente que nos escucha que entiende muy bien cómo funciona el oro, pero hay otros que no lo conocen tanto, por lo tanto vamos a empezar desde lo más básico. Así que empezamos ya desde la historia, de dónde viene el oro y cómo ha actuado durante todos estos años. ¿no? Pues bien, el oro lleva más de 5.000 años actuando como reserva de valor y ha sido una buena forma de proteger la riqueza ante diversas situaciones económicas como las guerras, las crisis económicas, los desastres naturales y actualmente, actualmente también puede servir para protegernos ante situaciones de alta inflación. Una de las características del oro es que a lo largo de las últimas décadas se ha comportado de forma inversa al comportamiento de la bolsa, es decir, cuando los mercados como, los, como el SP500 bajaban, el oro tiende a aumentar su precio, siendo muy útil como el, el elemento de estabilización en la gestión patrimonial. Esto sucede porque cuando los inversores entran en pánico, venden sus acciones y otro tipo de activos y utilizan el oro como valor refugio, aumentando de golpe su demanda e incrementando el precio de su cotización. Por lo tanto, el oro puede, ser puede servir como un activo para la diversificación patrimonial y para reducir la volatilidad de nuestra cartera de inversiones. Pero, eso sí, asumiendo una disminución en la rentabilidad global a largo plazo. Es decir, cuando la bolsa sube, el oro sube menos que la bolsa, por lo tanto tendrías menos rentabilidad, pero cuando la bolsa baja, el oro tiende a subir, por lo tanto tendrías una compensación en esa bajada que te ha generado la bolsa. Al final también, si necesitas liquidez en un momento de crisis, tener oro te puede permitir vender porque es un mercado muy líquido, el mercado del oro, y por lo tanto tener dinero cuando los mercados están bajando y no tener que vender activos como la bolsa y como los inmuebles que sí que pueden lastrar de bastante tu inversión si lo tienes que vender sí o sí en situaciones de crisis. Entonces, el oro sirve como elemento patrimonial para mantener el poder adquisitivo, pero no es un buen activo para hacer crecer tu patrimonio a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque no es un activo productivo como sí si lo son las acciones, donde hay empresas produciendo bienes y servicios, y es por eso que las acciones sí son una buena forma de hacer crecer tu dinero a largo plazo. Por lo tanto, recordad que... El oro es un buen activo refugio, pero no es un buen activo para hacer crecer tu patrimonio. Te conservará tu patrimonio a largo plazo, es decir, no perderás ese poder adquisitivo por culpa de la inflación, pero no te permitirá hacerte rico, para que nos entendamos, ¿no? Cabe destacar, al final hemos explicado un poco las virtudes del oro hasta, hasta este momento, pero cabe destacar que el oro también es un activo muy manipulado en los mercados internacionales. No hace falta más que mirar qué está pasando de recientemente. ¿no? Pues desde la pandemia, China y Rusia han comprado grandes cantidades de oro y el mercado se ha mantenido prácticamente plano. Por lo tanto, vemos, igual que las bolsas, igual que muchos activos, materias primas, el oro es otro activo que suele estar manipulado y por lo tanto, pues digamos que muchas veces se comporta de forma un poco rara, ¿no? Pero bueno, a largo plazo sí que ha actuado y sigue actuando de esta forma como valor refugio, ¿no? Pero si miramos al futuro, esta situación puede cambiar y el oro puede estar en un buen momento. Vemos que hasta ahora no lo ha estado, es decir, hasta ahora no ha, no, no ha actuado como valor refugio, pero a futuro puede estar en un buen momento de compra en el momento actual. Para entender qué puede pasar con el oro, vamos a poner un poco de contexto macroeconómico, que ya sabes, Guillem, que a mí me gusta mucho el contexto macroeconómico. Está, es eh, correcto. A ver, entonces, contexto macroeconómico. Dato muy importante, recién salido del horno, que conocimos ayer. La inflación interanual... ...de noviembre en Estados Unidos ha sido, ha sido del 7,1%. Se esperaba un 7,3%. Eso lo que provoca es una reducción de esta inflación interanual. Es decir, la inflación no ha subido tanto respecto al año pasado. O sea, respecto a lo que se esperaba, perdón. Y por lo tanto esto ha sido una buena noticia porque significa... ...que la política de subida de tipos de la FED está funcionando esta subida de tipos frena la economía y frena el consumo y eso significa que el endeudamiento privado es menor, por lo tanto el endeudamiento, el endeudamiento privado es un factor que condiciona la inflación, si hay mucho endeudamiento, si la economía va muy rápido, se genera más inflación, por lo tanto al subir tipos de interés, alquileres no, perdón, hipotecas más caras deuda para las empresas más cara, por lo tanto menos endeudamiento porque el coste del dinero es más alto. Esto lo que provoca también es que las familias y las empresas endeudadas que ya están endeudadas y en Estados Unidos recordemos que hay muchas familias con viviendas con hipotecas a tipo variable, es decir que le afecta si la sea federal sube los tipos de interés. ¿Qué es lo que está pasando? Pues estas empresas y estas familias lo van a pasar muy mal, Correcto. muy mal. Esta situación negativa puede provocar una recesión económica, pero si la Fed mantiene los tipos de interés altos durante mucho tiempo, ya no digo que los suba, sino que mantenga los tipos de interés altos durante mucho tiempo, puede ahogar todavía más la economía americana. Y si la recesión se alarga, Estados Unidos y también Europa puede adentrarse en una profunda crisis que se alargue varios años. Y aquí sí que tendremos... Un caldo de cultivo para que la, el mercado, digamos, entre en pánico. Todo esto puede generar todavía más bajadas en activos como la bolsa y los inmuebles, entre otros activos. Y los inversores, que ante una situación de miedo o pánico, pueden comportarse. pueden comportarse de forma similar a lo que ha sucedido a lo largo de la historia, pues seguramente el activo refugio ante una bajada masiva de las inversiones que tenían, pues se dediquen efectivamente a comprar. Oro. Por todos estos motivos, creo que a lo largo de 2023 podremos ver cómo el mercado del oro experimenta cada vez una mayor demanda a medida que la situación económica se vaya desgastando. Y es importante destacar que el oro tiende a subir cuando los bancos centrales empiezan a bajar los tipos de interés. Lo, la bajada de tipos de interés es una medida que se toma cuando la economía tiene problemas, problemas. y se utiliza para reactivar el consumo. Y es justo en estos momentos, cuando la economía está más machacada, cuando el oro experimenta unas mayores subidas. O sea, hay que entender siempre que el, o sea, el dinero no se evapora,
1: sino que se, que, que se mueve. Pasa de un tipo de inversión a otro y se va moviendo, entonces cuando la, pues no es tan atractivo eh, la bolsa, inmuebles, o criptos o lo que sea, pues al final se van a sitios mucho más seguros Cómo sería el caso de el oro, plata, materia prima, como bien ha, ha comentado Julia. Exacto,
0: exacto. Y todo esto al final lo cuento porque durante el año 2023 puede darse la situación que acabo de explicar y por lo tanto puede ser un buen momento, tenemos que estar pendientes de cómo evoluciona la economía y también de cómo evoluciona el oro para poder dedicar una parte pequeña, ¿vale? Al final, eh, inversión en oro no se recomienda tener un 50%, ni un 80%, a no ser que seas muy mayor y quieras mantener tu poder adquisitivo y no quieras comer demasiado riesgo a una situación de, de mucha volatilidad, pero bueno, en, en términos generales, para que la gente tenga una idea, se recomienda entre el 5 y el 10%, sobre todo en personas jóvenes, entre el 5 y el 10% de nuestro patrimonio en oro, sobre todo cuando hay una situación... Como la que puede venir en los próximos meses. Julia, tengo una pregunta. Dime.
1: Yo imagínate que no tengo oro y quiero comprarlo. ¿Cómo lo hago? Uh -huh. O sea, ¿qué formas existen o cuál es
0: la que tú ves más factible? Tienes dos formas. La forma de la vieja usanza o la forma más digital. Puedes comprar eh, oro a través de tu broker, de giro o Interactive Brokers o incluso es de tu banco, aunque no recomiendo que compres solo desde el banco, porque las comisiones o el split, que es el diferencial entre el precio real, el split es el diferencial entre el precio real de cotización del oro y el, que, y el precio que te dice que compras el banco, el diferencial se lo queda al banco, aparte de la comisión que te cobre, también te pueden cobrar una comisión de custodia desde los bancos. Si compras desde brokers más profesionales como de giro o Interactive Brokers, sería una buena forma de comprar oro de forma digital. ¿Vale? Puedes... Eh, comprar por ejemplo el par chau x -A -U barra euro o xau a -U barra dólar que sería pues la cotización del oro respecto al euro o la cotización del oro respecto al dólar yo personalmente eh, no utilizaría esta opción y os voy a contar por qué porque tú cuando compras oro en un broker Tienes el derecho de cobro de ese oro de cara al broker en el caso de que tú quisieras tener ese oro físico, pasar del oro digital que te dice que tienes el broker, a tu oro físico. La realidad es que nadie reclama su oro, porque al final se utiliza de forma especulativa para momentos concretos comprar y vender. Pero eh, alguna ocasión se ha dado algún inversor así un poco que quiere testear hasta qué punto son transparentes los brokers, y no se da el oro si el cliente lo reclama. Por lo tanto, es, sería algo así como tener Bitcoin sin tener Bitcoin, como pasa en algunos exchanges, que el Bitcoin realmente es de, del propio exchange. ¿no? correcto Entonces, yo, en esta situación, sabiendo que es un activo refugio, que estamos comprando ante un momento de máxima, volatilidad máximo pánico yo lo que haría sería comprar el oro físico y el oro físico aquí sí que depende mucho de la ciudad donde vivas donde vivas lo puedes comprar bueno, en diferentes eh, tiendas especializadas donde te certifican que eh, tienes el oro y te certifican que ese oro pues es de una calidad de la pureza del 99,99 ,99%. las tiendas de compro oro no sirven ¿no? <risas> las tiendas de compro oro no sirven ¿vale? Vale, las vale. tiendas de comprador oro no sirven. ¿Cuál es el problema de... a ver, ¿cuáles son la, las ventajas de comprarlo físicamente? Pues que sabes que tienes ese oro, es tuyo y tienes la certeza de que si pasa cualquier desastre te puedes salir corriendo, en muy poco espacio tienes almacenado mucho dinero y lo puedes intercambiar y convertir el líquido de forma muy rápida, ¿vale? vale pero el problema es que tienes que ser muy responsable sobre qué haces con ese oro. Es un poco como tener Bitcoin de forma digital, tener oro de forma física, es más o menos lo mismo. Si ver, no sabes dónde lo sí. guardas o lo guardas de forma... Eh, no lo guardes en el cajón de los calzoncillos de tu habitación porque es el primer lugar donde miran los ladrones, ¿vale? O sea, no lo guardes tampoco en una caja fuerte que se ve así a simple vista o no le digas a tu amigo, mira cuánto oro tengo. No le digas a nadie que tienes oro. Y no le digas na a nadie dónde tienes almacenado ese oro. Entonces aquí tenemos un costo adicional si tenemos el oro físico y es pues encargarnos primero de forma responsable de almacenar bien ese oro y si no, si no queremos asumir nosotros el riesgo, podemos delegarlo en una empresa. Por ejemplo, los bancos ofrecen unas pequeñas cajas fuertes dentro de algunas oficinas donde tú puedes almacenar ese oro a cambio de un pequeño alquiler por ese espacio. Sí, pero cuidado el tema de las
1: cajas, porque yo me lo estoy mirando en su momento, y depende de qué banco, depende de las condiciones, bueno, depende de muchas cosas, no te dan esa caja. Es decir, tienes que ser del banco, tienes que tener tiempo en ese banco, eh, a veces te, te dicen o te piden que tengas ciertos productos contratados con ellos, sí. y si no, no te la dan, porque entiendo que, como son cajas limitadas, no se la dan a todo el mundo. Eso es algo a tener en cuenta porque yo me encontré con me encontré con esta problemática y dije... ...cabrones... <risa>
0: ...claro... El banco ...aunque banco sería... igual... ...el banco sería una de las opciones para que te custodien ellos eh, este oro... ...si no te dejan los bancos, hay empresas que no son bancos, son empresas de seguridad... ...que funcionan muy parecidos a los almacenes, a los depósitos de, de, de los bancos... ...donde tú pagas eh, una cuota cada mes lo que tengas en el depósito, pues te pueden cubrir en función de lo que pagues, te aseguran de forma, con un seguro, eh, te aseguran un valor X de lo que haya allí dentro, pues en el caso de que te lo roben, y sería una forma de almacenar ese oro. Al final lo, lo más arriesgado, pero al final lo que hace la mayoría de gente es guardarlo muy bien en su vivienda, en un sitio no evidente, no diciendo a nadie que tienen oro, ¿vale? Y eso es una forma que no tiene por qué pasar nada, ¿vale? Yo, por si algún seguidor se lo pregunta, no tengo oro en ningún sitio, no tengo efectivo en casa, así que si no nos gusta que nos sigáis por la calle solo en las redes sociales, <risa> en mi casa no entréis, que no hay nada. <risa> lo tiene... Tengo lo tiene en la montaña. Tomateras, o sea que... <risa> Y está ya están secas, o sea que no os llevaréis nada de valor. Está, está enterrado en la montaña su oro. Está enterrado bajo Burriac, tenéis que encontrar un mapa del tesoro y allí si podéis calcular bien las coordenadas, resolver 10 acertijos y yo qué sé, preguntarle yo que sé algún jabalí que haya por la montaña a lo mejor encontráis el oro que tengo enterrado en algún sitio de Cataluña. O sea que... Sería divertido que alguien lo encontrara Pues Sería, sería un dato curioso <ríe> Muy bien Guillem, yo por mi Lo he explicado todo, creo que ha quedado claro El tema del oro, hay diferentes opciones Cada uno que escoja la que más Le, le encaje Perfecto Julia, pues Muy vamos bien, a hablar Guillem.
1: de Vamos a hablar de Binance Porque ahora está, <ríe> está de moda tirar Food eh, Que food es eh, Fear, uncertainty and doubt O sea, miedo, duda e incertidumbre es cuando pues, hay noticias malas sobre un proyecto, un exchange o cualquier cosa. Entonces ahora pues, le, le tocó en su momento FTX, petó, le tocó hace poco a Crypto.com, a Huobi y demás, de momento parece que están estables, y ahora pues, le ha tocado a Binance. De forma muy breve vamos a ver los principales problemas que ha habido con Binance o la raíz, la causa de ese fud. Y qué que ha sucedido y, yo, y, lo que, y pues mi opinión En base a lo que hemos visto hasta ahora ¿ok? Estamos a miércoles Día 14 de diciembre O sea, lo que pueda pasar mañana eh, No tengo ni, ni pajotera idea Entonces, principalmente el food de Binance Viene por dos noticias Una es por su informe de la, del Proof of Reserve eh, Que es esto Es básicamente el, el tema de eh, Las reservas Conforme Binance demuestra que tiene los activos De los clientes, que es solvente Y que Puede res tiene respaldo para poder cubrir el retiro de todos los activos que tiene en el exchange por parte de sus clientes, por lo tanto, uh -huh. indica que es solvente, y publicó la auditoría externa de sus reservas. Pero había algunas irregularidades o ciertas cosas que no eran del todo transparentes. Había ciertas cosas opacas o me con media información y la gente se quejaba de eso, de que no era un informe completo y teniendo en cuenta de que Binance era el que había incitado eh, la caída de FTX y había incitado a que todos los exchanges tuvieran sus Proof of Reserve, pues evidentemente saltaban un poco las alarmas, ¿no? Es como no, Julia, hace esto, pero luego yo no lo estoy haciendo, ¿no? Uh -huh. Un poco va por ahí los tiros. Luego también, eh, otro problema es una noticia que había salido eh, bueno, que estaban eh, no sé si era la SEC o algún alguna institución de Estados Unidos estaban iniciando investigaciones de Binance por lavado de dinero. Esta noticia... <risa> La llevo escuchando desde que empecé en cripto. O sea, claro, es que esta noticia aparte viene del 2018. Entonces, claro, yo empecé en 2018, pues la llevo escuchando 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora en 2022. Mm, la verdad, no sé si. no sé, no sé cuánto tiempo llevan en hacer esto. Yo creo que es más una noticia que se va repitiendo como lo de lo que pasó en su momento con, el, con la minería de China, ¿no? Eh, China prohíbe la minería, y lo, lo dijeron como 20 veces hasta que pasó. No sabemos en este caso si van a ir más en serio teniendo en cuenta lo que ha pasado con FTX, pero es una noticia que no es actual, sino que yo ya la llevo escuchando muchísimo tiempo. También es verdad que eh, se dice, ay, bueno, y creo que está bastante demostrado, FTX, el eh, Freight, el SBF, eh, ayudaba a ciertos, a ciertos gobiernos de Estados Unidos a, donando dinero. Entonces, como Binance les ha tocado las pelotas porque ha sido el que ha desmontado todo el chiringuito y han dejado de recibir dinero, puede que también sea un, un poco venganza. Esto ya es mi teoría en base a eh, pequeños, pequeñas cosas que voy, que voy hilando. ¿no? Esto que ha provocado, bueno, mmm, food masivo porque aparte también Binance eh, congeló temporalmente los retiros de USDC porque dijo que pues, el banco que se encargaba, el banco de Nueva York que se encargaba de hacer las conversiones, entre Pax y BUSD, hacia USDC si estaba cerrado, bueno, cabía una, una... por tema de horarios, ¿no? Entiendo que pues, no tenían la liquidez suficiente y cuando tenían que recurrir al banco, pues no era un horario en el cual estuvieran trabajando y pudieran recurrir a esa liquidez, por lo que tengo entendido, ¿no? Porque al final tú puedes retirar USDC siempre, porque entiendo que Binance tiene cierta liquidez, pero cuando sobrepasa eso, tienen que recurrir al banco. Esto ya, está, ya están... O sea, ya han vuelto a activar los, los retiros, evidentemente, por lo que esto es un tema que simplemente causó más, o sea, puso más leña al fuego en un momento determinado. Y provocó, y esto es muy heavy, las retiradas en 24 horas de Binance, según la página web de defiyama.com, unas retiradas en 24 horas de 2,8 mil millones de dólares. Estamos hablando de 2,8 billones de dólares americanos, que han salido en las últimas 24 horas y en los últimos 7 días 5.3
0: billones. Yo, Guillem, tengo que decirte que justo ayer o antes de ayer escuché la noticia del riesgo de, bueno, de este food que comentas de Binance. Yo tenía mi, bueno, en el exchange eh, tenía bueno, el dinero en BUSD, y como en esta vida de tonto el último, pues lo que hice, no sé si está bien o mal Pero, o sea, cambié BUSD por euros Aquí, eh, es un, otra, te otra temática, ¿no? Porque claro,
1: como había food de Binance, se preveía que entonces el BNB se iba a claro. al garete claro. Y que luego también afectaría consecuentemente al BUSD sí. ¿Qué pasa? Cuando tú conviertes el BUSD a euros, pero sigues teniéndolo en el mismo exchange Uh -huh. el dinero sigue siendo del exchange por tanto, sigues teniendo el problema de que en vale. un momento en concreto no te dejen retirar porque yo en vale. mi caso también pues tenía euros en FTX y creo que ahí siguen vale. ¿no? entonces, el tema está en que por mucho que muevas los activos si el exchange deja de tener liquidez también te afecta a ti y ya sea en criptos, como en euros y en dólares
0: uh -huh. vale, pues... el seguramente... tema está... El Voy tema está:
1: ¿Es, ¿es justificado el, el food Sí, no. Mm, también os digo, sí, es, es lo que, bueno, hemos comentado más de una vez: si Binance cae, eh, ya, o sea, cae todo. Cae todo. Sí, que es verdad que de momento las retiradas, por lo que he estado leyendo ahora esta mañana, no hay ningún problema, la gente no se queja. Por lo tanto, estamos viendo que aunque hayan retirado esta gran cantidad masiva de dinero, también va bien porque están demostrando Binance de que son solventes. No sé hasta qué punto. Claro, esto, bueno, no sé, eh, mi opinión sincera, creo que el food de Binance va a durar cuatro días, creo que sí que están, o sea, creo que no va a caer, pero bueno, no descarto nada teniendo en cuenta todo lo que ha pasado recientemente con, con varios exchanges, incluido FTX, que ha sido como la, la gota que colmó el vaso, ¿no? Simplemente pues que supieras un poco la, las causas de ese food, lo que ha supo, su, supuesto para las retiradas del exchange que de momento parece que siguen estables y que se puede seguir retirando yo lo que haría tanto a nivel de retirar dinero como no es efectivamente retirarlo de forma temporal ya lo hemos comentado varias veces de que ahora mismo si el dinero no lo tienes que usar a corto plazo lo mejor es que te lo guardes a una billetera donde tú tengas el custodio de tus activos un ledger, un metamask, una trust wallet, un exodus, hay mil billeteras donde puedes hacer eso te lo mandas ahí hasta que pase la se calme la tormenta y luego ya lo que necesites para especular, para comprar, vender, lo que sea lo mueves al exchange, pero si tienes que tenerlo eh, un mes ahí parado sin hacer nada, mejor que te lo guardes en otro sitio, claro. por si las moscas, porque como bien ha dicho Julia, que lo ha hecho, el tema del cambio del bio es día euro, más vale prevenir que curar
0: Claro, en este caso Guillem o se darían dos situaciones eh, por un lado la gente que puede tener dinero en el exchange, en liquidez, por ejemplo, con USDC o BUSD o lo que sea, que perfectamente lo podrían tener en euros también. Habrá gente que lo tendrá en dólares cripto, digamos, y otra gente que lo tendrá en euros a la espera de que el mercado baje y poder comprar más. Y en este caso, según comentas, claro, si tienes BUSD, USDC o lo que sea, sería conveniente tenerlo en, en, la, en la wallet fría ¿no? Sí. en el Ledger o en el... En Metamask mismo, sí, sí, cualquiera, cualquiera sirve Y, claro, pero en el caso de que haya gente que esté holdeando y tenga Bitcoin, Ethereum o lo que sea en este caso sí que, claro, como no lo puedes guardar en tu banco ni tampoco, bueno, o sea, no tienes, no tienes la capacidad de, de los euros yo en este caso, mi caso, ¿no? Yo tengo los euros, lo tengo en el exchange porque no tengo ni idea, pensaba que con euros sí que lo tenía yo pues en este caso me conviene a mí perfectamente devolverlo a... A, a mi cuenta bancaria Exacto. pero en el caso de que haya gente que tenga criptos pues lo puede guardar en la cartera fría billetera fría y, y ya está ya parado, ¿no? o sea si tú tienes euros
1: pues lo puedes volver a, a tu banco tranquilamente si tú tienes sí. cualquier tipo de criptoactivo, ya sea estable ya mm -hmm. sea volátil te lo mandas sí. a tu billetera y, y ya está no hay ningún problema además de que tú puedes comprar eh, a través de o sea, con, el, con el Metamask a través de las eh, aplicaciones descentralizadas hay varias metodologías ¿no? entonces Simplemente, eso, que veremos cómo va avanzando el tema, lo mejor es que estéis atentos a Twitter, o sea, Twitter es una, siempre lo decimos, es una pasada la información que rula por ahí, y te llega todo, porque la gente hace like, retweet, y a ti al final pues te acaba llegando esa misma información. Y si no, en el buscador pones Binance Food, Binance USDC, tal, y te salen varios hilos o varias gente hablando sobre ello, en inglés y en español, porque ambas informaciones son vitales, y si no sabes o no entiendes lo que está en inglés... Me das a traducir tweet y, y listo perfecto y finalmente ya el tema para, para cerrar es el cómo escoger un, un buen staking y esto va un poco relacionado con el tema de, de los exchange para la gente que no sepa lo que es el staking es el proceso en el cual tú bloqueas tus criptomonedas ya sea solana ya sea cardano no todas evidentemente permiten hacer esto es un, es un protocolo de o sea, un proof, of, proof of, um, Proof-of-stake, o sea, es un, un, protocolo de, un algoritmo de consenso, ¿de acuerdo? No todos, por ejemplo, Bitcoin no permite hacer staking porque tiene el algoritmo de, de prueba de trabajo, pero sí que hay algunos que tienen este tipo de protocolo. Mm. Por ejemplo, Solana, Cardano, Polkadot. Sí que cada uno tiene algunas variables, eh, cada, proye cada proyecto tiene unas variables entre ellos, pero el, la acción, en resumen, a modo genérico es que tú bloqueas tus monedas durante un tiempo durante un tiempo x determinado y haciendo esta acción tú recibes una recompensa a cambio porque tú bloqueando la tus monedas estás ayudando a que la red sea más segura y ayudando a que se pues eh, se, se, bueno que, es, que funcione la red en, resu sí. en resumidas cuentas ¿no qué pasa en la prueba de trabajo que sería el proof of work de Bitcoin tú Estás recibiendo una recompensa porque a cambio estás dando tu poder de cómputo. Es decir, tú estás intercambiando un poder de cómputo tuyo, un gasto computacional, y a cambio recibes una recompensa. En el Proof of Stake, tú recibes ese reward porque a cambio estás bloqueando tus criptoactivos. Estás demostrando que confías bloqueando tus activos con los cuales no puedes hacer nada. Por lo tanto, gracias a esta, a esta acción, tú recibes una recompensa. Esto se puede hacer de dos maneras, o lo haces por ti mismo, de tú, tú tienes tu propio nodo validador y tú bloqueas tus propias monedas y tú eres el, el directamente el que eh, valida bloques, el que es elegido para ser validador y para poder, bueno, para poder hacer que la red funcione, o como es el caso del 99% de la gente que está escuchando este podcast, delegas, de, das tus monedas a un nodo. Por tanto, estás a la vez contribuyendo a la red, pero no de forma directa, sino a través de un tercero. Como este es el caso de la gran mayoría, es importante saber escoger qué persona le vamos a delegar nuestros activos. Porque depende de cómo se comporte, nos va a afectar de forma positiva o de forma negativa. Evidentemente, cuando un nodo se comporta mal en una red, hay una serie de eh, desincentivos, una serie de castigos, que sería la pérdida parcial o total de los activos que tiene dicho nodo. Como esos activos son tuyos en parte y de muchos otros usuarios, es importante saber qué nodo vamos a escoger porque si actúa de forma maliciosa, te puedes quedar sin, sin tus activos. Punto importante. Y repito que esto es la forma genérica. Luego cada proyecto tiene ciertas variaciones o ciertos detalles que cambian. La pregunta es, ¿cómo escogemos un buen staking? Lo primero que tenemos que saber es qué porcentaje de rentabilidad nos van a dar. Eso creo que es evidente, ¿no? Tú cuando vas a invertir en un sitio tienes que saber o estimar qué rentabilidad vas a recibir al cabo del año. El APR, ¿no? Que se llama. Esto para saberlo de cada una de las monedas, porque va fluctuando, no es algo estable en muchas ocasiones, sino que va variando, es irnos a la página de stakingrewards.com. Es una página que podéis visitar, que es totalmente gratuita, y ahí te salen distintos, los di distintos activos que te permiten hacer staking y te sale pues qué porcentaje eh, te están dando y toda la información al respecto por ejemplo, si yo estoy aquí y estoy viendo la página web en directo, de acuerdo sí que es verdad que en Youtube no se está viendo pero la podéis ver conmigo stakingrewards.com el el activo número 4 es Solana eh, que me sale ahí, entonces te salen distintas opciones, no si tú por ejemplo delegas tu Sol, ¿okay? te salen siempre las dos opciones, si tú eres el validador o si tú delegas, lo que hemos comentado antes, te sale pues información al respecto, te sale el, el reward que te pagan y también te sale el lock up. el lockup es algo muy importante que es el tiempo de bloqueo, cuando tú haces staking, lo que hemos dicho, tú tienes que bloquear el, el activo durante un tiempo determinado, pues cuando tú quieres desbloquearlo, tienes que saber que durante X días no vas a tener disponibles esos activos, en Polkadot, creo que son 21 días, si no recuerdo mal, 21 o 28 días, en Solana son 5, va a depender de cada proyecto. Y aquí, en esta página web, te sale la información, porque tienes que tenerlo en cuenta, si tú quieres operar con esas monedas, tienes que saberlo. También te sale el porcentaje de, de, de reward de media, ya que como bien sabemos, evidentemente cada validador, <ríe> él está haciendo tu trabajo, entonces te va a cobrar una comisión que va a depender, pues, evidentemente, de, de a quién le delegues. Y una serie también de otros factores. Primer punto a tener en cuenta, la rentabilidad. Si, si te vale la pena poner el, el, tus, tus activos bloqueados en un hacer staking. Luego el tiempo de bloqueo. Saber si es más o es menos, porque, coño, si son 21 días o 28 días, tienes que tenerlo eso en, en mente, porque si tú luego Polkadot pasa de 5 a 50, tienes que saber que... En 28 días no vas a poder vender, y en 28 días puede que pase de 50 otra vez a 5. Para que entiendas un poco, ¿no? Luego, la inflación del token. Porque está muy bien que te paguen un, un 10%, pero si la inflación es de un 10%, tú a, al fin y al cabo no ganas nada. Eso es lo que hemos comentado mil y unas veces con, con Julia: de tener tu diner, dinero en el banco. Que tú siempre tienes la misma cantidad o va incrementando un 1% al año, pero si la inflación es de un 8%. Tú estás en pérdidas, realmente, en términos reales. Aquí es lo mismo. Hay tokens que tienen una cierta inflación. Más o menos, variable o fija. Y eso tienes que tenerlo en cuenta. Porque habrá veces, o habrá casos, en que te dirán no, pagamos un 20% por el staking. Entonces, ¡guau! Es la hostia, pero no te están diciendo que, cuál es la inflación. Es todo marketing, al fin y al cabo. ¿Dónde puedes saber la inflación del token? Eh, creo que en el... Vale, en el propio Staking Rewards te sale el Reward y el Adjusted Reward, que sale justo al lado, que es en base, o sea, está ajustado en base a la inflación, ¿ok? Por ejemplo, aquí en Solana te sale que el Reward es de un 7,38% y si le das a la, a la I de información te, te sale cómo lo calculan y demás, y al lado te sale el Adjusted Reward, que es un 1,43%, claro, porque la inflación debe ser de un 5%, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Si no sale o para poder verificar esto, puedes irte directamente a los tokenomics del proyecto, que básicamente es la configuración del propio token de cada uno de los protocolos. Esto buscas tokenomics x proyecto y te tendría que salir en los documentos oficiales de cada página web. Y si no, pues ya lo tienes aquí en staking rewards. Por tanto, esto es lo que tenemos que tener en cuenta antes de hacer el staking. Ahora bien, ¿cómo seleccionamos el validador correcto? Primer punto, y esto ya os digo, no os lo podría enseñar porque os, os enseñaría Cardano y luego cambiaría en Solana, cambiaría en Polkadot la visual es distinta, pero tenéis que buscar la misma información y que está disponible siempre cuando lo vas a hacer. Primer punto, cada nodo validador, él mismo tiene que apostar sus propios tokens, o sea, él tiene que bloquear sus propias criptomonedas, porque es que si no, te está diciendo, es lo, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Si yo te digo, no, haz esto, pero yo no lo hago... Hay algo que no cuadra, hay algo sospechoso. Entonces tienes que ver cuántos, cuántas criptomonedas tiene ese nodo propios en staking. Cuantos más tenga, evidentemente demuestra que quiere hacer las cosas bien. Porque recordemos que si no lo hace bien, podría perder sus criptomonedas. Entonces es ver el compromiso propio del, del validador. Punto número dos, Ver la comisión que te cobran. Y eso es importante porque la gente selecciona el primero que ve... Y luego se dan cuenta de que la comisión es de un 100%. Que hay algunos. Y muchas veces la ponen del 100% porque está saturado el pool y para que no entre más gente. Pero ahora hay gente que no se da cuenta y que pone. Tienes que mirar un poco la media. Un poco la media de, de comisión. Y ya está. Lo, lo normal es que haya una comisión. Cuando es un 0%, tienes que preguntar por qué. O sea, ¿por qué no te cobra comisión? Investigarlo. ¿Vale? Porque siempre hay un precio a pagar. Punto número 3. Punto número es... ¿Qué información tenemos de ese nodo? Vale, perfecto. El nodo se llama Julia, Julia Pool. Perfecto. Pero yo ¿Quién es Julia Pool? ¿Quién hay detrás de Julia Pool? Cuando tú haces clic, muchas veces hay anexados distintas, eh, distintos enlaces, ¿no? Al GitHub, a LinkedIn, a Twitter, a una página web... Tú tienes que ver que hay una identidad que tú puedes reconocer. Si no, le estás dando tu dinero, al fin y al cabo, un desconocido. Muchas veces detrás de las pools eh, hay empresas, hay exchange. Entonces tienes que averiguar quién hay detrás. Eso, eso, eso es vital. Y luego también ver pues, cuántos, eh, cuántas criptomonedas, cuántos tokens hay de la comunidad puestos en esa pool. Porque evidentemente cuantos más tenga, normalmente, y digo normalmente porque no siempre es así... Da más confianza porque estás viendo que como más personas con, más, o con una gran cantidad de, de activos están apostando por, por, ese, por esa pool en concreto, entonces, pues tiene un porqué. Pero esto no tiene que ser algo determinante, sino que tienes que coger toda la información que te he ido, o sea, tienes que ir verificando cada una de las cosas que te he ido diciendo. Y una vez haces esto, escoges pues las que más te gusten o las que más te llaman la atención y delegas ahí. Y también es importante, como en toda la vida, diversificar. O sea, no poner todos tus Polkadot en la misma pool, sino ponerlo en, en varias que te llamen la atención y que pues, tú hayas verificado que hacen las cosas bien y que no hay ninguna red flag a primera vista. Y, y ya para terminar, me callo, <ríe> es evitar siempre que sea posible hacer staking en exchange. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, el dinero no es tuyo, el dinero está en manos del exchange, cualquier cosa que pase está en sus manos. Entonces cualquier cosa que mmm, les pase a ellos, consecuentemente te afecta a ti, porque no podrás hacer nada con tus activos porque realmente son de su propiedad. Si tienes la posibilidad, que es en todos los casos, de hacer staking de una forma nativa, de una forma en la que tú tengas el custodio, hazlo, hazlo, no hay más. ¿Te va a costar más? Evidentemente, porque requiere de pues más pasos o que la visual a lo mejor no es tan atractiva, pero aprende a hacerlo. Hay 20.000 tutoriales en texto y en vídeo, en español, en inglés, en chino, en francés, en ruso, en alemán. Entonces no vas a tener ningún problema. ¿Qué vas a tardar más? ¿Y qué? ¿Y qué vas a tardar más la primera vez? La segunda lo vas a hacer con los ojos cerrados. Así que eh, estos son los pasos o los consejos que yo doy para... Pues coger un buen, o sea, para bueno, sí, para hacer un, un buen staking de tus activos.
0: Muy bien, Guillem, pues queda clarísimo. Yo cuando tenga ya cosas compradas las pondré en staking y sí, le tú... pondré este podcast para ir paso <ríe> por paso. Bueno, tú en tu caso me puedes preguntar. Me haces, un, También, me haces una llamada pero...
1: y, y ya, ya te ayudo. <ríe>
0: Tengo vía directa, perfecto. Exacto, tienes privilegios ahí está, muy bien pues muy interesante hoy también hemos aprendido muchas cosas tanto del tema del oro como el tema de lo que está pasando con Binance y el tema del staking, cómo hacerlo de forma óptima si os ha gustado este programa por favor darle al botón de like suscribíos al canal de Youtube que no nos cuesta nada, que es, es gratuito es gratis totalmente y lo mismo en el, re en el resto de ...de plataformas donde estamos presentes... ...si nos estáis viendo por Spotify... ...por Apple Podcast... ...ya sabéis, lo mismo... ...y nada, eh, la semana que viene... ...vendremos con más y mejor... ...y nada, los que ya estáis a punto de coger vacaciones... ...que paséis buenas fiestas... ...y aprovechad para leer... ...entender cómo funciona la economía... mirar en qué podéis invertir... ...porque estoy seguro... ...que en este año 2023... ...la situación económica va a ser un poco complicada... ...y si tenéis ahorros... Seguro que es una buena opción ponerlos en aquellos sitios donde os permita proteger de la inflación y de los riesgos que vendrán durante los próximos meses. Exactamente. Así que, Guillem. Y, y aparte, la semana que viene será el último
1: programa del año, ya que luego ya nos tomaremos unas vacaciones temporales eh,
0: durante Navidades. Entonces volveremos de cara a enero. Eso eh, es. Así que nos tenidos. vemos la semana que viene. Un abrazo a todo el mundo, Guillem. Que vaya hasta muy la bien. Cuídate, chao chao.